0: Ahoj učitelé, já jsem Dominika a vy právě posloucháte podcast za katedrou. Ještě než nám začne školní rok, je potřeba věnovat alespoň jednu epizodu začínajícím učitelům, anebo těm učitelům, kteří se do školství vrací po delší době. Pokud do této skupinky patříte, tak totiž předpokládám, že si zrovna říkáte, na co byste ještě tak před začátkem školního roku dost pravděpodobně neměli zapomenout. A já se vám vůbec nedivím, protože pokud tu učitelskou práci nemáte ještě úplně zautomatizovanou, potom dost pravděpodobně máte spoustu a spoustu nezodpovězených otázek, které si ty odpovědi ale zaslouží. Pojďme se teď tedy postupně podívat na to, na co byste rozhodně měli myslet ještě předtím, než začne školní rok. Velkou součástí vašeho přípravného týdne pravděpodobně bude příprava a plánování. Tohle je jedna z věcí, o které jsem v té druhé sezóně podcastu za katedrou mluvila už několikrát a je to zároveň věc, kterou jsem otevírala i v našem online klubu pro učitelky. A pořád si stojím za tím, že pokud do školního roku vkročíme připravení, ať už poté naší osobní stránce, anebo třeba z hlediska naší výuky, tak se nám ve finále bude učit mnohem, ale mnohem lépe. Nezapomeňte si tedy pořádně vyzjistit, jaké žáky budete učit, jaký jsou, co je baví, jestli mají s něčím nějaké problémy a následně se zkuste tak trošku ponořit do částí výuky kterým se můžete věnovat ještě před tím, než odbije ten úplně první školní den. Spousta začínajících učitelů má většinou problém s tím odhadnout, jak dlouho jim jaká část hodiny zabere. A většinou se stává to, že si toho připraví málo. A přesně pro vás mám jeden takový tip. A toto, to, abyste se ještě na chviličku zaměřili na různé warm-upy, if-time activity, brain breaks, a začali si pomaličku tvořit nějaké vaše portfolio nebo přehled, který budete mít neustále po ruce a po kterém budete moct sáhnout vždy, když bude potřeba a vždy, když vám právě bude zbývat do konce výuky pár minut. Další věc, kterou bych na vašem místě taky rozhodně udělala, by bylo nějaké seznámení s výukovým plánem, tématickým plánem, pomůckami nebo třeba učebnicemi. Podle tohoto rámce vy totiž dost pravděpodobně pojedete a bude pro vás tady velikou výhodou, když si uděláte pořádek a přehled o tom, co obsahuje. A chtěla bych tady s vámi sdílet zase takový můj velmi, velmi krátký a stručný story time z doby, kdy jsem začínala učit já. Mně se totiž tenkrát stalo, že jsem dostala učebnice, které mě k výuce absolutně nevyhovovaly. A chci, abyste věděli, že něco podobného se může stát i vám. A upřímně já si pamatuju doteď uh, takový pocit bezmoci, dejme tomu, protože pro mě bylo opravdu těžké se s tou učebnicí stotožnit. A myslím si, že to bylo taky na začátku na mě docela znát. No a přesně tohle je třeba jeden z důvodů, proč si myslím, že je velmi důležité se seznámit s těmi materiály, které budete k vaší práci často potřebovat. Upřímně? Jak už jsem říkala, za mě byla tohle jedna z těch negativních věcí, která se na začátku stala. Myslím si, že na to mám určitý podíl, že se mi zrovna tohle na začátku úplně nepovedlo, protože jsem se na to nezaměřila dostatečně. A samozřejmě jsem nedokázala nějakým způsobem tedy logicky odhadnout, že ty pomůcky nebo ty učebnice nebudou úplně šálek mé kávek. No a tak jsem se těch prvních pár měsíců s tou výukou, jak si asi dokážete představit, docela prala. Takže pokud se do toho ponoříte ještě předtím, než začnete učit a poučíte se z mé chyby, uděláte si přehled o tom, zda vám to vyhovuje, po případě nevyhovuje, a najdete pro sebe třeba nějaký kompromis, tak pro vás ten začátek toho školního roku bude mnohem jednodušší. Třetí věc, na kterou bych se taky zaměřila ještě předtím, než začne školní rok, a to alespoň částečně, je organizace. A tím myslím, ať už organizaci přímo vaší práce, po případě organizaci třídy nebo výuky obecně. Já vím, že tady asi není úplně potřeba vysvětlovat, proč je zrovna tento bod důležitý. Ale stejně, kdykoliv, kdy naše práce bude organizovaná, tak se nám v tom prostředí bude pracovat mnohem lépe. Bude se nám v něm mnohem lépe dlouhodobě působit a to je na začátku učitelství věc, která je absolutně k nezaplacení. Co se týče organizace práce mimo třídu, určitě bych vám doporučila zamyslet se nad tím, jak by pro vás bylo ideální, aby fungovalo plánování vašich hodin. Rozmyslela bych se, jestli si povedu papírový diář nebo digitální diář, Zamyslela bych se klidně nad tím, kde a jak si budu tvořit nějaké své portfolio aktivit, kam si budu zakládat staré plány hodin, kam si budu psát poznámky a tak dále. Tenhle bod možná pro někoho, kdo už učí dlouho, není tak úplně důležitý. Ale opět, ve směru k začínajícím učitelům si myslím, že tohle je přesně něco, co vám může pomoct a co tam pro vás zkrátka vždycky bude kdy se v té své práci začnete třeba trošičku ztrácet. Organizace vaší práce pro vás totiž bude fungovat hlavně na začátku jako takový pevný pilíř, o který se vždy budete most opřít. Co se týče organizace třídy nebo organizace výuky, rozhodně jako první bych se zamyslela nad tím, jaké hranice si chci nastavit. Jaká bych ideálně chtěla mít třídní pravidla a jak bude probíhat moje klasifikace? a co třeba od sebe, tak od žáků nějakým způsobem očekávám. Zkusím vám dát tady takový jednoduchý příklad. Tento podcast má úplně poprvé svého sponzora. A ano, jsem to já. Už 1.8. se totiž oficiálně otevírají dveře do exkluzivního online klubu pro učitelky, který je jediný své podoby vůbec. Představte si, že na svou práci už nebudete nikdy sami. Bude se vám dostávat podpory, kterou si zasloužíte a každý měsíc pro vás bude tématicky připraven tak, aby odpovídal tématům, které ve své práci pravděpodobně zrovna řešíte nejvíc. Přidejte se k nám a získejte přístup k naprosto exkluzivnímu obsahu. Videím, podcastovým epizodám, PDF materiálům, příspěvkům, ale také WhatsApp skupině či live hovorům. Tohle všechno získáváte každý měsíc za cenu jedné kávy ze Starbucks. Tak co? Jsi v tom se mnou? Odkaz najdeš v popisku této epizody. Třeba kdybych já šla znova učit, tak hranici, kterou bych si chtěla nastavit, by bylo to, že má práce mi nebude zasahovat do mého osobního života. A že ta moje učitelská role prostě zůstává ve škole. To už je docela silná hranice, takže zároveň bych se ale snažila být na sebe hodná a chtěla bych si pamatovat to, že i když to někdy poruším, tak to neznamená, že už nemá cenu se o to snažit znova, ale šla bych zkrátka krůček po krůčku, až bych si nakonec tu silnou hranici vybudovala a dodržovala ji. Co se týče třídních pravidel, tak bych se určitě zamyslela nad tím, jak si je představuji já, ale zároveň bych tuhle část ještě trošičku posunula do začátku školního roku a zkusila bych tu finální verzi třídních pravidel vytvořit se žáky pomocí nějaké společné aktivity. A klasifikace. Klasifikace samozřejmě v našem školním systému hraje velkou roli, takže bych si zkusila říct, co konkrétně budu chtít známkovat. A zkusila bych si mezi známkami načrtnout nějaké rozestupy. Zároveň bych se o tom ale určitě poradila se svými kolegy, protože spousta škol má ten klasifikační řád nebo systém jasně daný. A je dost pravděpodobné, že pokud učíte například angličtinu, tak ostatní angličtináři u vás ve škole budou chtít mít ten klasifikační řád nebo systém stejný jako vy. Poslední bod, co od sebe nebo od žáků očekáváte. To je samozřejmě opět strašně individuální. Ale já bych třeba mohla říct, že by to bylo to, že se budu snažit být ve směru k žákům absolutně otevřená, Budu se snažit být v rámci té výuky flexibilní, aby mě málo se rozhodilo. A od žáků budu očekávat respekt zase vůči mé osobě, ale nebudu se snažit ho nějak umělé vydobívat. Naopak, část organizace, kterou bych ještě posunula a určitě bych se v tomto ohledu poradila se svými kolegy, tak by byl zasedací pořádek. Protože ten už buďto můžete mít daný od třídního učitele, anebo vám ti zkušenější kolegové mohou říct, kteří se spolu fungují velmi dobře, Nebo naopak, kteří by vedle sebe neměli vůbec sedět. Přípravy, plánování a organizaci, to už máme všechno hotové, tak se teď pojďme podívat na nějaké materiální věci, které se vám taky určitě budou hodit. Jako první bych rozhodně šla do diáře, a to ať už toho elektronického, tak papírového, protože ten vám opravdu pomůže mít ten školní rok organizovanější a na nic nezapomínat. Protože co si budeme, i to se občas může stát. A to obzvlášť pokud začínáme v nějakém oboru, protože logicky je tam spousta věcí, které se teprve učíme. Dále rozhodně si nakupte spoustu propisek, různých barviček, které vám budou pomáhat s opravováním. A rozhodně sami sobě poděkujete, i když si zakoupíte pár šanonů, desek a různých dalších kancelářských klasických potřeb. Ale pozor! Některé školy jsou ochotné učitelům tyto věci proplácet, takže pokud se vám nechce utrácet své vlastní penízky, tak můžete zase počkat na ten přípravný týden, kdy vám vedení může na všechny vaše dotazy odpovědět. A taky takový malý side note. Pamatuju si, že se mi osvědčilo mít o sebe v šuplíku pořád nějaké zdravější dobroty, protože ten začátek může být opravdu docela hektický a člověk velmi snadno zapomene na to se najíst. Což ale rozhodně není návyk, který by byl zdravý, takže se ujistěte, že vždycky budete mít u sebe něco, do čeho si můžete kousnout, i když máte mezi hodinami jenom pár minut. A teď se pojďme podívat ještě na pár záležitostí, které se ale netýkají ani té materiální stránky a ani té výuky jako takové. Určitě byste totiž neměli zapomínat na to, že je potřeba mezi vámi a rodiči nastavit nějaký pozitivní vztah, abyste si dali navzájem najevo, že vy i oni tam jste pro ty žáky a že proti sobě nechcete bojovat, ale naopak, že oceníte to, když se spíš bude jednat o nějakou vzájemnou spolupráci. Pokud se vám nechce čekat až na první třídní schůzky, tak můžete udělat něco, co je docela oblíbené v zahraničí, u nás ještě tak úplně ne, ale já musím říct, že se mi to opravdu docela líbí. A to je takzvaný meet the teacher dopis nebo e-mail. Pokud vůbec nevíte, o co jde, je to v podstatě takový úvodní seznamovací e-mail, ve kterém se představíte, ale seznámíte rodiče také s vaším zaměřením, se stylem vaší výuky, s nějakým očekáváním, které třeba sami máte. A pro rodiče je tak mnohem snadnější udělat si představu o tom, kdo vlastně jste a co oni zároveň mohou očekávat od vás. Dost podobnou věc ale taky nezapomeňte udělat sežáky, protože s nimi tam budete trávit drtivou většinu vašeho času. A to, jaké si mezi sebou vybudujete vztahy, se samozřejmě bude potom odrážet i na té vaší výuce. A rozhodně stojí za to mít ty vztahy pozitivní a dobře naladěné. Čímž ale nemyslím, abyste byli spíše jako kámoši, To rozhodně ne, to by byla velká chyba. Ale mít zkrátka mezi sebou takový ten pocit vzájemné důvěry, pochopení a hlavně respektu, to je strašně důležité. Předposlední věc, na kterou chci, abyste taky mysleli, je nějaké další dovzdělávání a mít přehled o tom, co je zrovna aktuální, ať už pro výuku, pro vás, tak pro žáky. Ať už to budete provádět sami nějakým samostudiem a nebo třeba čas od času budete součástí nějakého kurzu nebo workshopu, zase rozhodně nešlápnete vedle. Naopak, já si myslím, že je tohle extrémně důležitá a neoddělitelná součást učitelství. A poslední věc, kterou tady chci taky rozhodně zmínit, je to, abyste opravdu nezapomínali na svoje vlastní zdraví, protože tím, jak je učitelství extrémně intenzivní práce, tak je strašně jednoduché se v tom všem ztratit a mít sebe jenom jako toho učitele a úplně zapomenout na to, kdo jsme třeba byli před tím a zamotat se prostě jenom do takového kruhu, ze které je strašně těžké se dostat ven. Nezapomínejte na to, co vy máte rádi, na koníčky, které máte, na nějakou formu pohybu, která vás baví, na to, že je po pracovní době a že už nejste učitel, a že učitelství není jediné vaše životní poslání. Tato epizoda je taková hodně strukturovaná a zároveň se musím přiznat, že pro mě nebylo vůbec jednoduché dát některé věci dohromady, protože jsem se opravdu snažila na nic nezapomenout a snažila jsem se s vámi sdílet užitečné informace, které ještě můžete využít před tím, než vůbec začnete ten školní rok a zároveň, aby to pro vás připravilo takový maličký návod, jak na nic nezapomenout. Nicméně doufám, že jste v této epizodě zjistili přesně to, co jste potřebovali a že vám to zase pomůže přijít na to, jakým směrem třeba v rámci toho školství chcete kráčet. Chci ještě nakonec, abyste věděli, že je naprosto v pořádku se ptát na věci, které nevíte a že žádný dotaz není hloupý, protože je naprosto přirozené, že pokud jste někdy něco ještě nedělali, tak rozhodně nevíte všechno, a občas, občas máme pocit, že neopak nevíme absolutně nic. A jediný způsob, jak to zjistit, je ptát se, snažit se být v kontaktu s tím svým okolím, který s tím má nějaké zkušenosti a pomalečku si na všechny ty věci přicházet. Pokud byste měli jakékoliv otázky, tak mi rozhodně napište, ať už na e-mail nebo na Instagram, obojí najdete jako vždy v popisku této epizody A já vám děkuji, že jste tuto epizodu doposlechli zase až do jejího samotného konce a budu se na vás strašně moc těšit příští týden.